0: Dans le secret des dieux épisode 51, les réseaux sociaux ont-ils tué la musique Alors l'idée derrière ce débat c'est de déterminer quels sont les avantages et les désavantages que la généralisation des réseaux sociaux ou plutôt les médias sociaux, vous verrez la différence, ont apporté à la musique avec le point de vue des utilisateurs, des consommateurs de musique et puis le point de vue business aussi et tout particulièrement celui des artistes. Mais avant de commencer, je tiens à préciser qu'une partie des arguments que je vais développer sont issus d'une vidéo d'un youtubeur musical anglais hein, que je suis, euh, que j'aime bien, qui s'appelle Damien Case, et qui a euh, sorti en juillet 2021 une vidéo intitulée Social Media as Ruined Music, et qui part du constat amer de Noël Gallagher, donc Noel Gallagher, euh, ex-compositeur et guitariste du groupe euh, Oasis, qui fait d'ailleurs une excellente euh, carrière solo maintenant. Et donc, euh, Noël Gallagher euh, a dit dans une interview que la musique et la manière dont elle est écoutée n'est plus la même qu'avant que les réseaux sociaux ne se généralisent. Ce qui a euh, généré cette réaction de Damien Case. Les réseaux sociaux ont-ils tué la musique Bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux. Les réseaux sociaux ont-ils tué la musique Tel est le thème de ce nouveau débat du secret de Dieu que j'aurai le plaisir de mener en compagnie de mon fidèle associé Nicolas Bénard. Salut Nicolas.
1: Salut Sylvain et merci encore une fois de m'accueillir à tes côtés.
0: Alors cette thématique, elle est très explicite. Il sera question de savoir dans quelle mesure les réseaux sociaux peuvent être nuisibles à la musique, dans son économie, dans sa créativité, dans son accès ou au contraire, pourquoi il serait une évolution positive pour la musique une chose est sûre en tout cas, c'est que l'arrivée des réseaux sociaux a considérablement changé la donne des rapports humains depuis leur généralisation, et il en est évidemment de même pour la musique, puisque c'est sans aucun doute l'évolution majeure de l'industrie du disque depuis l'invention du support audio rien que ça. On remonte donc aux origines même de la musique enregistrée pour retrouver un phénomène aussi bouleversant des mœurs et des habitudes de consommation humaine. Mais avant toute chose, j'aimerais rappeler ce qu'est un réseau social. Et pour cela, je ne suis pas allé chercher bien loin et je vais vous citer simplement quelques phrases de Wikipédia, hein, tout simplement, sur la définition euh, de ce qu'est un réseau social. « En sciences humaines et sociales, l'expression réseau social désigne un agencement de liens entre des individus ou des organisations constituant un groupement qui a un sens, la famille, les collègues, un groupe d'amis, une communauté, etc. » L'expression réseau social dans l'usage habituel renvoie généralement à celle de médias sociaux, qui recouvrent les différentes activités qui intègrent technologie, interaction sociale entre individus ou groupes d'individus, et la création de contenu. Les réseaux sociaux sont ensuite décrits comme, je cite, un groupe d'applications en ligne qui se fonde sur la philosophie et la technologie du net et permettent la création et l'échange de contenus générés par les utilisateurs. Donc, si on en croit cette définition, les réseaux sociaux ou plutôt les médias sociaux sont des outils permettant avant tout d'échanger de l'information, soit sous forme de discussion, soit sous forme de partage de contenu. Et à ce titre, nous allons inclure bien entendu des médias tels que YouTube, TikTok, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. etc. Bref, toutes les plateformes permettant de partager des contenus, y compris évidemment les contenus musicaux puisqu'il s'agit du sujet de notre émission. Et avant de te laisser la parole, Nicolas, je vais euh, faire un bref rappel de l'histoire de la musique enregistrée et comment la musique consommée par les auditeurs a été, au fil du temps, adaptée au support de diffusion, ce qui est un concept extrêmement important à saisir hein, et à connaître pour bien comprendre ce que nous allons dire euh, ensuite. Pourquoi Parce que la musique n'est pas un art volatile et informe, hein, qui se construit autour d'une idée abstraite euh, voulue, décidée par les compositeurs, la musique suit des règles, et ce depuis toujours. Et lorsque la musique enregistrée est devenue une part importante du partage universel de la musique, la musique s'est adaptée au support le plus en vogue de son époque. Et ce support, l'existence de ce support, est directement liée à l'évolution évidemment technologique, puis ensuite à l'évolution des mœurs générées par cette évolution technologique. Alors pour que tout ça soit bien clair, passons aux exemples concrets. Lorsque sont arrivés les cylindres de cire, hein, inventés par Edison, et là on est au tout début du XXe siècle, euh, et que cette innovation technologique a permis d'enregistrer de la musique, la quantité de musique enregistrable n'était que de deux minutes. Donc, euh, tout logiquement, les artistes se sont mis à composer de la musique ne dépassant pas deux minutes afin de pouvoir faire figurer des chansons entières sur un seul cylindre. Ensuite euh, est arrivée la radio. Le consommateur a pu écouter de la musique gratuitement, juste en allumant sa radio, et il a fallu que les musiciens fassent face à la concurrence et donc rendent leur musique plus accrocheuse pour sortir du lot et pour intéresser l'auditeur à sa musique davantage qu'à celle de l'artiste qui a enregistré sa chanson et a été diffusée avant ou après lui. Puis sont arrivés les vinyles qui ont permis d'enregistrer des chansons plus longues, de créer des albums avec une unité, donc cette fois encore le support a créé la possibilité et la nécessité de s'adapter. On se souvient par exemple des groupes de rock progressif des années 70 euh, qui composaient des titres d'une vingtaine de minutes, ce qui est en principe la durée maximum que l'on peut mettre sur une face euh, d'un vinyle sans dégradation de la qualité du son. Donc là, on est encore dans une preuve d'adaptation euh, au support. Puis sont arrivés les CD euh, qui ont permis d'aller encore plus loin dans la logique de mettre en avant euh, de la musique sur un seul support sans les inconvénients du vinyle, à savoir bah, les craquements, l'obligation de tourner le vinyle pour écouter la phase B, la fragilité du support, etc. etc. Euh, est arrivée ensuite la période dite, entre guillemets, du téléchargement illégal, donc qui a déjà été un profond bouleversement dans l'industrie du disque, hein, avec une musique gratuite comme à la radio, sauf que euh, l'auditeur hein, qui téléchargeait avait en plus l'avantage de pouvoir se constituer de véritables audiothèques, hein, des médiathèques, avec un choix considérable de musique qu'on pouvait écouter où l'on voulait et quand on le voulait. Et je ne sais pas si tu t'en souviens Nicolas, hein, mais au milieu des années 2000, certains internautes euh, qui trouvaient absolument formidable le principe de télécharger de la musique sur Internet, de se servir d'Internet comme d'une immense bibliothèque, euh, mais qui auraient apprécié de le faire sans être traité euh, de délinquants, de, délinquant, de voleurs, euh, volant le travail des artistes. Euh, alors ces gens ont plus ou moins milité ou au moins discuté euh, pour que soit créée ce qu'on appelait à l'époque la licence globale à savoir euh, une taxe sur l'abonnement Internet qui permettrait aux, aux internautes de télécharger ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voudraient, sans être embêtés, sachant que le montant de cette taxe euh, aurait potentiellement été redistribué aux propriétaires des droits d'exploitation pour combler le manque à gagner euh, de l'achat de supports physiques. Alors, il s'avère que cette licence globale n'a jamais été euh, mise en place nulle part, hein, à ma connaissance, hein, mais euh, de nouveaux acteurs du marché, comme Apple d'abord, puis Spotify, Deezer, etc., on les connaît tous, on crée en réalité exactement cela sous forme d'un business model innovant à l'époque, à savoir donner accès à une quantité phénoménale de musique en streaming, en contrepartie d'un abonnement mensuel, et cela après avoir tâtonné quelques années en vendant de la musique numérique téléchargeable, dont Apple a été le, le pionnier. D'ailleurs c'est la même chose pour la vidéo, les films, avec Netflix, etc. Et c'est là qu'on arrive en plein dans notre thème des réseaux sociaux, puisque cet accès limité à un catalogue de musique sans cesse plus imposant, dans un cadre virtuel, hein, dans lequel on peut échanger, compiler, en créant par exemple ses propres playlists, qu'on peut partager à tout le monde ensuite, et euh, commenter évidemment, mettre no des notes. Euh, et bien ça a créé euh, nécessairement des nouveaux comportements de consommation, mais aussi et surtout peut-être, un nouveau besoin d'adaptation de la part des artistes. Et si l'on se demande euh, les réseaux sociaux ont-ils tué la musique C'est bien que, comme à chaque fois que le support de musique change, des artistes et des utilisateurs eux-mêmes se sont prononcés en défaveur de ces changements. Voilà pour la petite partie historique. Alors toi Nicolas, qu'est-ce que tu penses Est-ce que les réseaux sociaux ont tué la musique
1: Alors, euh, merci pour cette introduction très complète. Juste une petite, euh, un petit ajout concernant la définition euh, qui euh, issue des travaux en sciences humaines et sociales qui est tout à fait juste. Hein. Euh, malgré le fait qu'elle elle, soit une de Wikipédia, je la, je la valide. Je dirais que c'est aussi quand même, il ne faut pas oublier aussi qu'un réseau social, c'est aussi euh, le moyen pour des personnes, des entités, des, des établissements, des organismes, bref, de, de partager en fait, un même objectif, hein, d'agir ensemble, ça je pense que c'est important, et surtout aussi d'indiquer que euh, les sociologues ont bien montré que pour un individu, faire partie d'un réseau social ou relationnel, c'est considéré comme un moyen privilégié de sortir de l'isolement et un moyen de développement personnel. C'est vraiment quelque chose de fondamental et propre euh, au développement de nos sociétés humaines. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'avant le développement numérique, il y avait déjà évidemment des réseaux sociaux. Hein. Ben, C'était très différent, ça pouvait être le marché, le lavoir, le bistrot, la fête de famille. C'est pour ça que tu as tout à fait raison de dissocier le réseau social du média social, le réseau social existant depuis la nuit des temps, je viens de le dire. Le média social, là, est en plus effectivement lié à la au développement et à la, naissance, à la naissance et au développement des nouvelles technologies. Je voudrais aussi rappeler quelques chiffres. Alors, on les trouve très facilement, mais pour montrer quand même l'ampleur de cette réalité numérique, c'est qu'il y a à peu près 4 milliards de personnes qui utilisent chaque jour Internet sur la Terre, 3, un peu plus de 3 milliards qui utilisent des réseaux sociaux, donc des médias sociaux, dont 2,5 milliards Facebook et 300 millions Twitter. Donc c'est des données qui sont un peu vertigineuses mais qui révèlent quand même, effectivement, le caractère universel de, cette, de, cette, de ces nouveaux échanges, de ces nouveaux réseaux qui ont, peut-être pas supplanté le bistrot ou la tête de famille mais qui en tout cas se posent en, en rivaux ou en concurrents. Alors je vais faire un, un, un petit peu la, la promotion aussi de mes travaux qui sont déjà anciens puisque ma thèse a été soutenue en 2007 mais il y avait déjà à l'époque, quand même, on était en plein dans le développement d'Internet, hein, il y avait déjà YouTube, il y avait déjà un certain nombre de, de, de dispositifs qui, euh, qui existaient. Et j'avais consacré un chapitre euh, à ce que j'appelais les vecteurs de diffusion, avec le sous-titre suivant, de la sous-exposition médiatique à la révolution numérique. Et je relevais donc dans l'histoire de la musique métal, hein, on va dire depuis le, le début des années 70, je relevais trois temps, trois étapes fondamentales dans cette histoire et dans l'histoire de sa diffusion. Le premier temps vraiment important, c'était la naissance de la presse spécialisée, hein, presse papier, en 1983, avec la, la naissance du premier magazine dédié spécifiquement au métal, à savoir Enfer Magazine euh, en avril, et euh, quelques, quelques mois plus tard, euh, son concurrent Metal Attack. Le deuxième temps, c'était le développement de ce qu'on a appelé euh, les radios libres, il faut bien savoir qu'avant 1981 et ce depuis 1945 les radios en fait étaient, la bande FM était sous monopole d'état donc il y avait uniquement des radios publiques alors évidemment rapidement se sont créés des radios pirates ce qu'on appelait des radios pirates qui déjà proposaient des programmes, diffusaient un peu de musique métal, mais il a fallu donc attendre c'était un engagement du président du candidat François Mitterrand et un engagement qu'il a tenu et donc à partir de, du début des années 80 les radios deviennent libres et donc là on voit une, une croissance exponentielle de plein de radios associatives qui vont là aussi pouvoir accompagner le développement la diffusion du métal. Et donc le troisième, troisième et dernier temps, c'est le développement extrêmement rapide d'Internet. Moi, j'appelais ça, ça déjà à l'époque la révolution numérique, et je ne m'étais pas trompé, mais évidemment, je n'étais pas, pas du tout le seul. Un développement du numérique, d'Internet, qui va modifier considérablement les rapports entre l'artiste et son public. Ces rapports deviennent désormais directs, instantanés, voire désacralisé puisqu'avant eh on ne pouvait accéder à l'artiste que soit dans les pages des magazines avec une mise en, une mise en, dire, une mise en perspective particulière, hein, une communication maîtrisée par les médias, par les artistes évidemment et cette, cette relation est aussi désacralisée parce qu'on peut, voilà, on peut très, très facilement contacter les artistes directement alors peut-être pas Metallica mais des artistes de moyenne ou de moins importante en tout cas notoriété. Alors j'ai euh, relevé que MySpace, déjà à l'époque, hein, qui, qui était créé en 2003, alors qu'il a évidemment un petit, peu, un petit peu disparu et est devenu moins populaire, mais MySpace va vraiment contribuer à offrir à chaque artiste, même ceux qui sont peu voire pas du tout exposés, euh, via les médias traditionnels, hein, TV, radio, papier, va bah, bah, permettre à ces artistes de pouvoir avoir une fenêtre de visibilité, de pouvoir proposer euh, ce qu'ils veulent en termes de musique, en termes d'image en termes de contenu, en termes d'information, en termes de partage aussi de, 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 voilà, de relationnel. Et donc, les artistes vont véritablement devenir maîtres de leur propre communication. Euh, et je pense que MySpace, alors ça joue un rôle évidemment pour tous les styles de musique, mais je pense que pour la musique métal, ça a vraiment été un, un outil décisif euh, pour, euh, pour accompagner, pour renforcer et le contrôle et la communication des artistes. Et donc évidemment, il y a une relation très particulière qui va qui va s'installer. Et euh, je, je notais aussi que finalement, euh, certains artistes qui n'avaient pas de label en fait à, à l'époque ont pu ont pu bénéficier d'une exposition et ont pu avoir euh, donc euh, la joie d'être signé sur un label. Je prendrai un exemple. Un seul, un seul exemple, c'est celui de The de, de Black Dahlia Murder, en fait, qui avait euh, mis sa musique sur MySpace. Et c'est le, le boss à l'époque de Metal Blade, Brian Slegel, qui en fait, les a découverts sur MySpace et qui ensuite a décidé de les signer. Donc voilà, on voit quand même que euh, ça pue. Il y a évidemment plein d'autres exemples, mais on voit quand même que euh, même sans label, même sans management, même, même sans un soutien euh, traditionnel, si je puis dire, les artistes ont pu vraiment, à partir de, de ça, commencer à développer leur musique.
0: Alors, pour la suite de mon raisonnement, euh, je vais faire simple, hein, euh, thèse antithèse. Euh, J'ai vu dans l'apparition des réseaux sociaux euh, et de leur euh, utilisation, à la fois par les artistes et par les, les, les auditeurs, des avantages et des désavantages. Alors, beaucoup de désavantages et quelques avantages. Alors, je vais vous les citer. La première chose qui, moi, me frappe avec les réseaux sociaux utilisés dans le cadre de la musique, c'est que l'attention des utilisateurs étant sollicité de partout, euh, les utilisateurs, les auditeurs, passent beaucoup moins de temps qu'avant sur un seul produit culturel. Il y a donc un phénomène de zapping qui se crée. On passe d'un artiste ou d'un contenu à un autre très rapidement. Et ce zapping, qu'est-ce qui provoque Il fait que euh, les artistes dont la musique est la plus difficile d'accès sont forcément moins écoutés. Donc ce qui accentue ce que moi j'appelle, hein, ça c'est un terme que j'invente moi-même, euh, l'imbécillisation culturelle. Euh, c'est particulièrement mauvais pour les nouvelles générations, qui connaissent sans doute beaucoup d'artistes quantitativement, mais qui qualitativement les connaissent très très peu, très très mal, parce que leur connaissance reste très superficielle, faute de temps accordé à les écouter. Et les artistes les plus faciles d'accès, dont on arrive à retenir la musique, le propos dès les premières écoutes, sont en général les plus simples, donc pas nécessairement les plus intéressants. Et il s'avère que les plateformes euh, de streaming, par exemple, se sont progressivement adaptées à ce zapping et vont donc, hein, pour euh, rationaliser le temps que passe chaque internaute sur un contenu, le réduire au strict minimum. C'est comme ça que, par exemple, une vidéo sur Instagram, hein, dans, dans un fil d'actualité, ne fait pas plus d'une minute. Et c'est comme ça qu'une vidéo TikTok, euh, alors je ne sais pas si tu as un petit peu regardé TikTok, Nicolas, moi je suis effaré de, de, de ça. Ça dure que quelques secondes et le contenu est tout à fait complètement vide de sens, complètement inintéressant.
1: Ouais, c'est un exercice effectivement qui n'est pas très bien maîtrisé, je pense, par ceux qui veulent l'utiliser encore.
0: Peut-être que c'est parce que c'est encore relativement nouveau, mais imaginons un artiste, alors euh, j'en ai pas trouvé beaucoup, mais il doit y en avoir, euh, qui cherche à utiliser une plateforme de type TikTok pour toucher euh, sa cible hein, euh, à travers ses plateformes, notamment les cibles euh, du public euh, jeune. Ça signifie qu'il faudra calibrer leur musique pour qu'elle soit immédiatement efficace, euh, ce qui se fait évidemment euh, au détriment de l'art avec un A majuscule. Alors, toi et moi, on n'est pas naïfs, hein, on sait que l'art a des véhilités commerciales aussi. Mais là, on a pu constater qu'au euh, cours de ces dernières années, le refrain des chansons pop américaines arrive globalement beaucoup plus rapidement qu'il y a 10 ou 15 ans. Pourquoi Parce que le refrain, c'est la partie, on va dire, c'est un peu l'apogée d'un titre de musique pop mainstream. Et donc pour accrocher l'auditeur plus rapidement, eh bien, il arrive tout simplement beaucoup plus rapidement. Peut-être au détriment de ben, le, du coup, le, la complexité musicale ou euh, l'art, encore une fois, entre guillemets. Autre argument euh, qui va plutôt dans le sens du désavantage de, des réseaux sociaux c'est que euh, les plateformes comme euh, Spotify, Deezer, euh, Apple, etc., utilisent des algorithmes qui, en étudiant ce qu'un utilisateur a écouté, vont donner des conseils d'écoute d'autres artistes euh, que ce même utilisateur pourrait être susceptible d'apprécier. Alors, dit comme ça, ça peut paraître une bonne chose, a priori, et ce n'est pas non plus une mauvaise chose, mais dans les faits, euh, qu'est-ce qui se passe Ça enferme l'utilisateur dans les mêmes habitudes, il va toujours écouter les mêmes choses ou rester euh, constamment dans le même style. Euh, moi, je prends un exemple personnel, j'écoute, je l'ai déjà dit sur ce podcast, j'écoute beaucoup de black metal euh, le soir, ça m'aide à m'endormir, ou la nuit si j'ai des problèmes de sommeil. Et du coup, Spotify me conseille du black metal euh, en permanence. Ce qui pourrait, si je n'étais pas curieux, euh, m'enfermer euh, dans ce style-là et jamais écouter autre chose. Et par ailleurs, euh, toujours Spotify, alors je parle de Spotify parce que moi, je suis abonné à Spotify, je connais bien Spotify. Euh, vous propose, quand ce ne sont pas des suggestions de ce type-là, euh, des, des playlists qui sont des listes extrêmement banalisées. Vous avez, j'ai vu récemment, euh, les incontournables du Eevee, les incontournables du Trash, les, incontourna les incontournables du, du Doom. Et il s'avère que ces listes-là, euh, c'est bien sympa quand on ne connaît absolument pas le style. Hein. Pour un néophyte, c'est très bien. Mais par contre, quand on le connaît, on ne voit que les grands noms. Donc les artistes plus modestes qui ne sont pas moins intéressants, sont complètement oblitérés de ces listes et donc passent complètement inaperçus. Et ce qui fait qu'il ben, y a très peu d'effets bénéfiques euh, de ces listes pour ces groupes-là. Et puis, euh, autre désavantage, alors là je parle en tant que musicien, c'est que le musicien n'est plus un musicien. Euh, il devient une sorte de community manager, alors sauf pour les groupes plus importants qui sont entourés, évidemment, qui ont du personnel à leur service, euh, parce que euh, le musicien doit en permanence alimenter ses réseaux sociaux, il doit jouer à ce jeu de l'interaction, qui est devenu quasiment une obligation aujourd'hui. Il doit proposer des nouveaux contenus, des photos, des vidéos, etc. etc. tout le temps, tout le temps. Et ce temps-là, il ne le consacre pas à sa musique. La musique devient quasiment la portion congrue de son activité musicale, ce qui est un comble quand même. Et ça peut être un, un peu gênant. Alors Encore une fois, exemple personnel, j'ai essayé euh, pendant la période du premier confinement de d'accentuer la présence de mon propre groupe sur les réseaux sociaux, mais j'ai enfin, complètement abandonné par rapport à la masse de travail que ça demande. C'est quasiment un job à, à temps complet. Alors oui, il y, a des, euh, il y a des récompenses à ça. On sent assez rapidement qu'il y a un taux d'engagement plus important, etc. Mais rien que le fait d'utiliser les termes taux d'engagement, etc., je sors complètement de mon rôle de musicien. Voilà, et du coup, ben, je, personnellement, je ne souhaite pas continuer à le faire. Autre argument, nous l'avons déjà dit dans un Agora hein, de, sur ce podcast, euh, mais tout l'art qui, en, qui entoure un album de musique, euh, l'artwork en particulier, est vraiment relégué au second plan, hein, relégué au simple rang euh, d'Avatar pour distinguer un album d'un autre. Et du coup, on perd une grande partie du côté, entre guillemets, art euh, total d'un album traditionnel où euh, on achète euh, de la musique, mais aussi euh, un artwork, une vision, bref, un objet complet, une œuvre d'art. Et l'album, justement, parlons-en, alors l'album qui est, selon moi, hein, la forme la plus évoluée d'une œuvre artistique, notamment quand il s'agit d'une œuvre complète, avec une thématique commune à chaque morceau, donc un, un concept album, une production unique à cet album, un artwork, des textes, bref, un projet artistique congruent et bien ficelé, et bien cet album, il est en train de disparaître. Alors, il est censément en train de, de disparaître, hein, les albums sont toujours quand même présents, mais on voit quand même euh, la, la prééminence hein, euh, des simples singles qu'on écoute dans une playlist dont je parlais tout à l'heure et donc qui est noyé parmi des dizaines ou des centaines d'autres artistes. Donc il devient euh, difficile pour un artiste de créer un univers complet et travailler au fil du temps. Et le single, en fait, pour moi, c'est l'inverse de l'art avec un A majuscule. Le single, c'est l'immédiateté, c'est l'actualité, c'est le périssable, alors que l'album, au contraire, c'est la pérennité, le patrimoine, un grand œuvre même. Et là, je m'inscris euh, directement dans la lignée des vieux cons. Ouf. Il ne faut pas oublier l'aspect euh, financier. Hein. Bon, là, il y a eu euh, plusieurs fois des espèces de mini euh, tempêtes vis-à-vis euh, -vis des, des plateformes comme Spotify euh, sur le fait que les artistes sont extrêmement mal payés, les labels aussi. Alors, euh, avec euh, mon, mon propre groupe, euh, c'est clair, je n'ai jamais reçu un centime de Spotify. Donc euh, voilà, alors bon, on n'est pas le groupe le plus écouté de la plateforme, mais quand même, depuis le temps qu'on y est, c'est quand même un petit, peu, euh, un petit peu spécial. Et puis, euh, encore une fois, dernier désavantage, euh, toujours pour souligner le fait que beaucoup d'artistes, notamment de, de petite et moyenne envergure, sont noyés parmi la, la masse, c'est que l'offre en réalité de musique est beaucoup plus forte que la demande. Il existe sur euh, les plateformes, Deezer, Spotify, etc., des milliers de références, de catalogues de références. C'est une médiathèque énorme. Et si on voit... Alors, je n'ai pas les chiffres sur les yeux, mais si on voit le nombre d'abonnés à ces plateformes, il est absolument impossible que tout soit écouté. Donc, ça va euh, avantager les artistes qui sont déjà les plus établis. D'ailleurs, on peut voir le nombre d'auditeurs mensuels de chaque artiste. Hein, donc, on voit très bien que Metallica, Aaron Maiden euh, sont les artistes métal qui ont le plus d'écoute sur Spotify. Bon, là, j'ai parlé des désavantages. Il y a quand même quelques avantages. Alors, euh, et c'est bien pour ça que moi-même, je suis abonné à, à Spotify, parce que bien qu'étant un vieux con, euh, je, je trouve que l'ère numérique, l'ère virtuelle, l'ère de la, la médiathèque infinie a quand même euh, de gros avantages. Et le premier, évidemment, c'est qu'en tant qu'auditeur, en tant qu'amateur qu de musique, on peut écouter ce qu'on veut et où on veut. Euh, on peut, euh, même sans être connecté à sa plateforme préférée, euh, sur YouTube, euh, au bureau, euh, se mettre le casque sur les oreilles, aller sur YouTube, écouter un album euh, tout en travaillant. Euh, c'est extrêmement facile de le faire et on peut écouter quasiment tout et n'importe quoi. La musique est devenue quasiment gratuite. Alors ça, c'est pas terrible pour les artistes, mais pour les, les auditeurs, pour les utilisateurs de musique, c'est euh, plutôt une bonne chose. Euh, parce que, bah, encore une fois, la musique est facilement accessible et du coup, la culture n'est pas... Pas réservé à une élite qui aurait les moyens financiers de se euh, payer de la musique. Pour les artistes débutants avec peu de moyens, euh, alors là c'est paradoxal avec ce que j'ai dit, mais euh, même si euh, c'est difficile d'être visible, être diffusé c'est quand même beaucoup plus facile. Alors ne serait-ce qu'avec un site comme Bandcamp, alors tu vas parler de Bandcamp Nicolas ouais. euh, tout à l'heure je crois. Alors Bandcamp c'est un site qui est parfait pour les artistes sans label hein, par exemple, euh, pour être proche de leur public, pour vendre... Euh, ses CD, son merchandising euh, au public, à ses fans, sans intermédiaire, ou se faire euh, repérer, tout simplement, s'il souhaite euh, être signé. Donc euh, voilà, on supprime les intermédiaires, parfois certains intermédiaires qui sont un peu parasites, on vend sa musique directement aux fans, et on récupère tout ça euh, sous forme de gains financier qui est beaucoup plus avantageux qu'à travers un intermédiaire comme une maison de, de disques. Et puis, en tant que, que fan, en tant qu'auditeur, euh, il est plus facile de communiquer avec les artistes, avec les fans. Donc, pour, pour, ça, c'est pour l'artiste. Ça, tu l'as déjà exprimé tout à l'heure, Nicolas. Alors, moi, je trouve ça bien, mais comme on, on l'avait déjà exprimé dans un, un autre podcast, ça tue un petit peu le mystère. Hein. Les, les artistes deviennent des, euh, des personnages lambda, des, des voisins quasiment. Euh, leur parler, c'est aussi facile que parler à son collègue de bureau, ou presque. et Quelque part, c'est un peu dommage d'avoir tué ce, ce mystère-là.
1: Alors, je ferai d'abord quelques petits commentaires euh, par rapport à tout ce que tu as dit. Euh, je partage euh, l'essentiel, voire euh, la quasi-totalité ouais, de ce que tu as dit. Quelques petits quand même, euh, commentaires, d'abord sur le métier d'artiste, tu as raison, hein, le développement des, euh, des réseaux, des médias sociaux a, a, a transformé, voire révolutionné en fait, le métier d'artiste. Euh, on va dire que jusque dans les années euh, 90, 90, début 2000, l'artiste était euh, essentiellement dévoué à sa musique, un travail de composition et ensuite de performance sur scène et tout ce qui entourait son développement, sa promotion, sa communication était géré par des équipes spécialisées. Euh, évidemment les aspects techniques aussi. Euh, Aujourd'hui, on voit que finalement, l'artiste est un artiste qui est dans, ce, dans, ce, dans cet environnement euh, social, dans ce nouvel environnement social. Il a évidemment beaucoup d'autres euh, cordes à son arc, et tu le sais bien, il s'occupe euh, de la promotion, il s'occupe souvent d'animer, d'organiser les, les différents sites euh, qui sont reliés à sa musique. Euh, parfois, je, il, 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 il signe. Hein. Je vois par exemple souvent, tr très souvent Orphan Lun, le groupe israélien, qui est quand même un groupe assez, très connu, hein, qui fait quand même euh, beaucoup de, de concerts, de festivals. Qui ils vendent beaucoup de disques depuis presque 30 ans, eh ben, ils sont encore eux-mêmes à, à envoyer les, les disques, les 33 tours, à les dédicacer eux-mêmes, ils, ils, ils les postent eux-mêmes, etc., etc. Du coup, effectivement, il y a, il y a quand même une, une transformation qui est vraiment très, très forte de la figure et du métier d'artiste. Donc ça, c'était important. Euh, moi, je relevais aussi, effectivement, tu as raison, un, que j'appelle un modèle de redistribution des revenus qui a euh, qui n'est pas encore au point il est clair euh, voilà il a besoin d'être consolidé on va dire euh, dans la mesure où dans un monde idéal cette, cette révolution numérique aurait dû être euh, accompagnée euh, d'un système de redistribution euh, des revenus, hein, puisque la musique, euh, je, je vais doute faire hurler beaucoup de gens, mais c'est évidemment de l'art, mais c'est aussi un produit, euh, un produit euh, culturel qui génère énormément d'argent, je vais en parler un peu plus. Effectivement, ce modèle n'est pas consolidé, mais on peut euh, espérer que euh, des économistes, des spécialistes travaillent dessus pour que, euh, euh, eh bien, chaque artiste puisse euh, recueillir le, 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 le fruit de son travail de manière équitable. Alors ça ne sera jamais équilibré, mais en tout cas que ça soit équitable et qu'un petit groupe perçoive les mêmes revenus qu'un grand groupe au niveau de, par rapport au nombre de ventes de, de, de disques ou de, ventes de, de téléchargements d'albums. Et euh, alors là où je voyais quand même deux, deux gros avantages, euh, en plus de ce que tu notais, euh, le premier c'était vraiment pendant la crise que je l'ai relevé puisqu'avant c'était pas nécessaire c'est qu'en période de confinement, période où les concerts se sont tous arrêtés, les artistes ont quand même pu continuer, en tout cas certains artistes ont quand même pu continuer à présenter de la musique en live, en concert par des dispositifs de streaming et ça je pense que c'est quand même quelque chose de positif alors évidemment, moi j'en ai regardé certains j'en ai vu, j'ai vu Enslaved j'ai vu Emperor, j'ai vu que des vous norvégien je crois d'ailleurs enfin j'en ai vu un certain nombre et Pa Paolo bon c'est peut-être moins intéressant. Alors on peut, euh, on peut critiquer, on peut trouver ça froid, etc. C'est pareil, le, le live de, de Gamare qui est sorti il doit avoir quatre personnes dans la salle, donc c'est un petit peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, ça a permis quand même aux artistes de ne pas disparaître de la scène et de, de pouvoir proposer une musique dans, dans un contexte certes euh, pas optimal, mais euh, moi en tout cas, j'étais content quand même de pouvoir voir quelques concerts comme ça euh, euh, face à des artistes qui, bah, finalement aussi, vont progresser parce qu'ils se sont retrouvés non plus face à un public mais face à des caméras et je pense que pour pour leur développement aussi c'est finalement quelque chose assez euh, ça, 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 on va dire c'est quelque chose d'assez positif en espérant évidemment que euh, la normalité retrouve retrouve enfin revienne assez rapidement et l'autre point aussi, c'est que j'ai remarqué quand même que euh, depuis le développement des médias sociaux, des réseaux sociaux, euh, évidemment, il y a beaucoup d'artistes, je pense, qui ne touchent pas de revenus sur les ventes, je le disais. Je pense que c'était déjà le cas avant. Il me semble quand même qu'à l'ère de, de disque, je, je me souviens d'avoir souvent lu dans la presse, dans les années 80, 90, beaucoup d'artistes qui se plaignaient de, de n'avoir en fait, même pas le nombre de ventes de disques. Même Metallica disait, oui, bah, oui. on sait pas combien on a vendu, par exemple, de disques euh, de l'album Master of Puppets. On ne sait pas combien on en a vendu je dis, en cas, au Pérou incapable de savoir le nombre de ventes de disques, donc évidemment de toucher les revenus. Et d'ailleurs, dans le, ils avaient sorti dans les années 90 une grosse boîte dans laquelle il y avait, euh, il y avait plein d'informations euh, concernant leur histoire. Et je me souviens que quand il y avait les, les données relatives donc aux ventes de disques dans certains albums, va, dans certains pays mineurs, je pense. Amérique du Sud, Asie, en fait, les chiffres étaient très bas. Par exemple, il y avait euh, 43 euh, exemplaires vendus de, de Master of Pets euh, en Bolivie, alors qu'évidemment, ils en avaient vendu beaucoup plus. En tout cas, voilà. ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, il n'y a, a jamais eu euh, la possibilité, je crois, que tu vas pas infirmer ce que je dis. C'est compliqué pour les artistes de savoir exactement combien ils vendent de disques et donc de fait, de pouvoir euh, bah, demander à leur, euh, à leur label euh, de recevoir bah, le, le, la, somme, la somme correspondant aux ventes de disques. Moi, j'ai un éditeur, par exemple, par rapport à mes livres, c'est très carré, je sais exactement combien de livres j'ai vendu, je sais combien de, 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 de. quelle somme je récupère pour chaque, chaque livre vendu, et il suffit de faire euh, l'addition que mon éditeur fait, et voilà, tout est très carré, très propre, il n'y a pas de souci. Je crois que dans la musique, c'est un petit peu plus compliqué, et, euh, et voilà, c'est très largement perfectible. Et dernier point aussi positif, selon moi, c'est. La possibilité, je l'observe, je l'ai noté, j'ai pas de statistiques, mais je pense quand même qu'on peut en tirer une, une réalité probante, c'est que les, les artistes aujourd'hui, enfin beaucoup d'artistes sortent des produits qui sont quand même beaucoup plus joli, euh, beaucoup plus euh, travaillé qu'avant. Avant, en, en gros, c'était un disque, euh, un, un CD à 33 tours. Certains artistes, je le disais, comme Metallica, pouvaient se donner les moyens d'avoir une jolie boîte, d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Mais globalement, c'était un, un peu le même produit. Là, on a des artistes très mineurs qui sortent des produits grâce à leur label de très bonne qualité, qui sont très originaux, euh, des, des coffrets en bois, euh, des, 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 ce qu'on appelle les bundles, hein, c'est ça, où tu as à la fois le coffret, le 33 tours, le t-shirt, des, des, des objets qui sont travaillés, par des, des, des producteurs locaux. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, qui, qui donne une dimension qualitative et non plus quantitative, qui, à mon sens, est quelque chose de positif. Moi, j'ai acheté des, des très jolis objets de groupes totalement inconnus, alors qu'ils étaient tirés à 30, 40, 50, 100 exemplaires. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il y, y a aussi un travail et des possibilités qui n'existaient pas à l'époque où, en fait, tout le monde bah, sortait les mêmes, le même type de produit. Alors plus spécifiquement sur Bandcamp effectivement c'est un réseau social qui m'intéresse beaucoup, euh, déjà parce que je pense qu'il offre une visibilité très importante à tous les artistes, et ce dans un avec un traitement égalitaire, puisqu'en fait le métal est clairement identifié ce qui n'est pas le cas par exemple dans beaucoup d'études sociologiques ou historiques où le métal est souvent intégré dans la musique rock, donc il est difficile d'avoir des éléments identifiables. Mais là, ce n'est pas le cas, il est clairement identifié, c'est un genre musical à part entière comme le jazz, le hip-hop, le rock, etc. Donc ça déjà, je pense que c'est positif parce qu'on peut tout de suite accéder aux groupes qui sont associés à ce style. C'est un réseau social, tu l'as dit, qui associe la promotion, la discussion et le business. Hein. Les artistes peuvent vendre leurs disques. Moi, j'ai acheté des, des disques directement aux artistes, ben, d'ailleurs toi-même, <rire> via, via ce, cet outil. Donc, je trouve que c'est quelque chose de, de positif. On a des rapports directs en France et à l'étranger donc ça je trouve que c'est vraiment excellent, il n'y a, a pas d'intermédiaire on n'est pas obligé d'aller dans un magasin et d'engraisser de, euh, des, des intermédiaires c'est un nouveau modèle, moi je le soutiens je pense qu'il vaut mieux donner euh, 17 euros à l'artiste plutôt que euh, 3 euros à l'artiste, 5 euros au magasin, 8 euros au label, etc. Tout à fait Moi c'est un modèle économique que je soutiens et, et euh, je, je, on verra après qu'il a l'air de fonctionner Alors Bancom, je ne vais pas dire si c'est bien ou c'est pas bien je n'ai pas assez travaillé dessus, mais ce que je note quand même c'est qu'il a renoncé à sa part de revenus pendant la, la pandémie et a fait donc un euh, don de toutes les ventes pendant 24 heures à tous les artistes, chaque mois entre mars et juillet 2020. Tous les vendredis, oui, le Bandcamp Friday. Voilà, donc c'est de la com, mais en tout cas, c'est quand même un, un, quelque chose qu'il faut saluer. Je ne sais pas quels ont été les revenus. En tout cas, les revenus globaux, les globaux, c'est énorme. En 2020, les fans, hein, les fans qui ont acheté de la musique, quel que soit le style, ont dépensé plus de 500 millions de dollars. Faut, alors, ça ne veut pas dire grand-chose, mais si on compare à 2017, trois ans avant, c'était 270. Donc c'est-à-dire qu'ils ont dépensé deux fois plus euh, trois ans après. Donc ça montre vraiment qu y a, euh, que c'est un outil qui fonctionne, que ça génère de l'argent et que cet argent il va quand même très souvent, pas toujours mais très souvent directement euh, dans euh, la, la, les poches, si je puis dire, des artistes qui, ont, qui produisent cette musique. Ce que j'ai relevé aussi, et ça c'est très intéressant, c'est que parmi des sites internet qui génèrent le plus de trafic non sponsorisé, hein, je dis bien le trafic non sponsorisé vers camp en fait on trouve plein de sites, mais on retrouve surtout Metal Archive. C'est-à-dire qu'il y a 8% des gens qui vont vers Bandcamp, qui, qui étaient auparavant sur Metal Archive. Donc c'est quand même énorme. Ça veut dire quand même qu'il y, y a un très bon lien entre ces deux sites, qu'il euh, y a un très beau réseau Metal, hein, puisque je cherche un groupe, je tape dans du groupe, j'arrive le plus souvent soit sur Wikipédia, soit sur Metal Archive, et Metal Archive me renvoie vers Bandcamp, et donc là je peux accéder directement à la musique, euh, le marchandising, donc je trouve, moi j'ai trouvé quand même que ce pourcentage de 8% était assez, assez important pour un style musical qui n'est je le rappelle quand même pas le style qui vend le plus dans le monde c'est donc quand même le quand même, métalarchie arrive en cinquième position de tous les sites qui renvoient vers Bandcamp. et par ailleurs Bandcamp est aussi clairement relié aux autres médias sociaux puisque j'ai noté quand même que 18% de son trafic venait donc d'autres réseaux sociaux la moitié de Youtube le, le quart de Facebook donc ça montre qu'il y a une sorte de réseau social des médias, des médias sociaux et que cet enchevêtrement eh ben finalement euh, montre que euh, on ne se perd pas tant que ça et que les, les amateurs de musique euh, ben, se, se, se retrouvent assez rapidement retrouve assez rapidement euh, la musique qu'il euh, qu cherchent. Voilà. donc euh, voilà, je conclurai là-dessus sur Bandcamp aussi en faisant une petite remarque c'est que alors c'est un petit peu un petit peu différencié mais j'ai quand même euh, observé une centaine une grosse centaine d'artistes et j'ai vu que la plupart en fait quasi-totalité produisait des CD bien sûr, mais ils vendaient aussi des t-shirts, des 33 tours, sous différents formats, des cassettes, des objets aussi un peu plus perfectionnés, un peu plus recherchés comme je le disais tout à l'heure, des boîtes, etc. Des, des choses parfois d'ailleurs très, très, très originales. Et les problèmes actuels, tu n'ignores évidemment pas les problèmes actuels que rencontre le marché de la fabrication des 33 tours.
0: Non seulement je ne l'ignore pas, mais je suis impacté en tant qu'artiste.
1: Ben voilà, je, ben on pourrait rapidement expliquer pourquoi, parce qu'en fait, manifestement, les gros labels ont décidé de ressortir plein de, plein de catalogues, et donc on... on Occuper, occuper toutes les usines de fabrication de 33 tours, ce qui fait que les autres labels moins importants, où les artistes ne, sont bah, surtout bloqués et euh, leurs leur disques ne peuvent plus sortir parce qu'il y, y a un encombrement en fait, hein, de la fabrication et que le produit qui est utilisé pour fabriquer les 33 tours, bah, c'est un produit qui manque en ce moment aux usines. Donc ce, ce problème de fabrication euh, de, de, de 33 tours montre aussi bah, que euh, finalement les, 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 les médias sociaux n'ont pas tué ce qui pour moi est le plus bel objet musical, quel que soit le style, c'est le 33 tours. C'est là où la pochette est la mieux représentée. Je trouve que c'est un objet avec lequel on a un vrai contact physique. Euh, voilà. Et, donc, euh, et puis sans doute aussi, comme tu disais tout à l'heure, une, une, une mélancolie, une, une nostalgie de vieux cons. En tout cas, ça montre que bah, ce qu'on pouvait craindre, c'est-à-dire la mort de la musique physique, n'a pas du tout eu lieu euh, en dépit de cette révolution numérique.
0: Pour rebondir rapidement sur Bandcamp, j'ai sous les yeux les accès à au bandcamp de monolithe euh, depuis des sources externes, ouais. alors je remarque que euh, plus des trois quarts des accès euh, viennent euh, de messagerie instantanée mm -hmm. ou, de, ou de liens euh, dans les réseaux sociaux directement, okay. euh, la deuxième ce sont des recherches dans Google, troisième ce sont des liens Facebook, quatrième Metal Archive. Ouais avec euh, oui, quasiment euh, 10% des, ouais. des connexions qui viennent qui viennent de là. C'est cohérent. Ouais. Et en cinquième, on a la recherche du nom du groupe directement dans Bandcamp. Donc c'est loin d'être la première. Le site officiel, donc qui n'existe plus maintenant, hein, mais qui a existé, euh, est très très bas dans la liste. Donc on voit bien que ce sont les réseaux sociaux hein, qui, euh ça. qui permettent aux gens d'accéder aux groupes et au contenu
1: des groupes. C'est ça, c'est une espèce de toile en fait, euh, une toile d'araignée et tous les fils s'enchevêtrent et, euh, et redirigent. Mais bon, c'est plutôt euh, intéressant en fait. Hein. Ça montre que finalement, le... alors il faudrait étudier plus en détail dans les autres genres musicaux, mais en tout cas dans la musique métal, ça montre qu'il y a eu un développement euh, de réseau qui a été très efficace dans la mesure où finalement tu trouves très rapidement euh, l'artiste que tu cherches, euh, que ce soit par une base de données telle que Metal Archives que ce soit par, euh, bon, évidemment, euh, Google, on les connaît les moteurs de recherche, YouTube, Facebook, en tout cas. Mais euh, l'importance de Metal Archive montre aussi que ce site joue un rôle, joue un rôle très important, euh, comme a pu jouer avant MySpace euh, pour le développement des, des artistes.
0: Alors, je voudrais rajouter que bien que les avantages des réseaux sociaux soient extrêmement appréciables pour les utilisateurs à plusieurs niveaux, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, notamment le fait d'avoir les clés d'une médiathèque de taille potentiellement infinie, devant lui, et euh, quasiment euh, gratuitement, euh, comme les abonnements euh, Spotify Premium euh, par exemple, c'est quand même un business model qui, euh, du point de vue des artistes, est quand même globalement défavorable, euh, pour le moment du moins, parce que l'artiste est quand même assez mal rémunéré et qu'ils euh, doivent, dans certains cas, pour se conformer à ce qu'exigent certaines plateformes, simplifier voire même abrutir, desserveler leur musique de plus en plus, pour aussi s'accorder, euh, hélas, à la baisse d'attention, de culture, voire même d'intelligence d'une grande masse d'utilisateurs. Et donc, euh, la musique doit aller vers le, le plus petit dénominateur euh, commun. Et ce qui fait que la musique, en tant qu'art, a du mal à se frayer une place dans un espace où, finalement, euh, la musique commerciale est beaucoup plus avantagée qu'avant, euh, parce qu'il est de plus en plus difficile de trouver son chemin jusqu'au temps de cerveau disponible d'un utilisateur, qui va soit rester enfermé dans ce qu'il connaît déjà, dans une espèce de safe space euh, musical, alors, ce terme est un peu à la mode, euh, sans jamais prendre de risque, hein, euh, ou alors demeurer dans une zone de musique euh, stupide et facile d'accès pour lui, sans qu'il n'ait jamais conscience que quelque chose de plus intéressant euh, se tapit dans l'ombre quelque part dans cette jungle numérique. <rire> Alors j'étais assez négatif jusque-là, mais je vais quand même relativiser tout ça avec quelques arguments qui vont plutôt dans un sens positif. Déjà, euh, au regard du jeune âge des réseaux sociaux, hein, par rapport à l'industrie de la musique, qui a déjà largement passé le, le siècle d'existence, on peut quand même raisonnablement considérer que certains des désavantages que j'ai cités vont s'améliorer euh, ou se lisser avec le temps. Par exemple, aujourd'hui, et de plus en plus, il existe une fragmentation du public en hein, de multiples chapelles, et la notion de mainstream, va peut-être prendre un sens complètement différent dans quelques années puisque chaque groupe d'individus en fonction de son âge, de son sexe, de son milieu social, va écouter sa musique. Alors quelque part ça peut paraître un peu triste, hein, mais en fait ça l'est pas tant que ça parce qu'on peut constater que la musique qui est produite pour la masse est généralement de qualité médiocre parce que comme je le disais, on va s'adresser au plus petit dénominateur commun. alors que la musique produite pour un public ciblé, connaisseur, exigeant, est évidemment euh, de meilleure qualité. J'ai beaucoup parlé de la musique dans son ensemble, mais les styles de musique qui sont écoutés euh, avant tout par des passionnés, et c'est le cas du métal, euh, sont en réalité beaucoup moins touchés. Aujourd'hui encore dans le métal, il hein, y a des albums formidables qui sortent tous les jours et qui font complètement euh, fi des règles implicites et explicites pour euh, réunir euh, à, à notre ère numérique, parce que ce qui intéresse ces artistes-là et leur public, c'est la bonne musique et rien d'autre. Alors, je vais donner un exemple tout bête. Hein. C'est un, une interview que j'ai lue dans Rockard du groupe australien Bell Accord qui explique tout simplement qu'à euh, l'âge où ils sont arrivés, enfin à, à, à l'ère à laquelle le groupe s'est formé plutôt, euh, ils n'ont jamais souhaité vivre de leur musique. Ils n'ont jamais souhaité faire une carrière. Ce sont des gens qui ont un travail et qui font de la musique par passion. C'est un, un loisir de luxe. et Pour des groupes de ce style-là, et je pense que c'est loin d'être les seuls, euh, la musique est un exutoire et surtout une manière de créer de l'art. Euh, D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu connais ce groupe, Nicolas, mais ouais. il est extrêmement intéressant. Leur dernier album est très bon.
1: Ah Oui, oui, ben je l'ai réécouté. J'ai écouté le dernier album, justement, il y a 2-3 jours. Ouais, C'est excellent, excellent.
0: Et puis, euh, enfin, j'ai remarqué aussi que, malgré ce que je disais, euh, les algorithmes de, de, de Spotify, par exemple, ont légèrement évolué récemment euh, parce que ben, j'ai pu voir... Euh, dans les conseils qui, que j'ai eus dans les, les, les 3-4 derniers jours, là, euh, des choses un peu différentes. Alors déjà, on m'a sorti un peu du métal, on me présente des listes de, de titres mainstream, etc. Bon, ça ne m'intéresse pas, mais avant, ils n'étaient pas là. Mm -hmm. Et puis, on m'a proposé le dernier album de Yes, alors que je n'ai pas écouté Yes depuis longtemps. Du coup, ça m'a fait plaisir de voir que ben, peut-être que les algorithmes deviennent un petit peu plus complexes et qu'en en, en fonction des écoutes et du profil de l'auditeur, euh, l'algorithme aujourd'hui est capable de déceler euh, D'éventuelles préférences un peu plus larges que juste le style ou l'ambiance générale de la musique. Par ailleurs, le dernier album de Yes est
1: excellent, je le conseille. Placement de produit. <rire> Après, bel accord. Oui, alors moi j'appuierai aussi euh, un autre aspect positif des médias sociaux c'est qu'ils permettent l'organisation de débats. Euh, qui ne pouvait se tenir qu'autour d'une bière lors d'un concert au bar. Non, mais plus sérieusement, je pense que c'est. Alors, on peut, euh, on peut effectivement regretter parfois certains débordements. Dans tous les cas, les débats existent aujourd'hui grâce à différents médias, euh, les podcasts aussi, hein, bien sûr. là euh, dont celui qu'on est, euh, comme celui qu'on est en train de, de réaliser pour pour l'instant à ce moment-là. Ça, c'est effectivement. Ça permet donc euh, de pouvoir développer des analyses, des, de débats, des réflexions sur le métal et tout cela n'existait pas avant. Il y avait un, il y avait quand même un, un, une communication qui était pyramidale euh, avec euh, la presse qui bah, diffusait le message des, des, des labels et donc des artistes, et ensuite les fans qui euh, étaient des simples consommateurs. Là, il y a une participation plus active, on le voit dans les podcasts que tu réalises, euh, lorsqu'ils sont mis en ligne, il y a des débats qui peuvent être menés, des échanges euh, dans les commentaires, etc. Et moi, je trouve que c'est très, très euh, positif. C'est un, un processus nécessaire, selon moi, vers plus de démocratisation, d'esprit critique et, euh, lâchons-le, de progrès. Et euh, on pourrait prendre l'exemple, par exemple, récent de, concernant les acteurs de l'ombre, a eu effectivement peut-être un peu d'effervescence, euh, trop d'effervescence, mais en tout cas, euh, le, le, les médias sociaux, les réseaux sociaux permettent aux uns et aux autres de s'exprimer, d'avoir des échanges, et je pense que c'est beaucoup plus sain que des communiqués de presse qui pouvaient avant être diffusés par la presse, avec parfois, euh, comment dire, une interprétation euh, euh, très, très particulière, très, très partisane. Alors, j'ai voulu, euh, histoire de, voilà, de, de réactiver un peu les méninges de tout le monde, j'ai voulu quand même essayer d'avoir des données un petit peu euh, quantitatives pour essayer de savoir si finalement, est-ce que les réseaux sociaux, est-ce que le développement des médias sociaux avait contribué au développement de la musique métal Alors évidemment, c'est compliqué, euh, on pourrait dire oui, on peut dire non, mais j'ai quand même cherché d'avoir des informations. Je me suis basé sur deux sites internet qui m'ont offert euh, des sources. Euh, le premier, c'est Metal Archive, on en a parlé tout à l'heure, qui est euh, une base de données qui est évidemment incomplète, euh, perfective, mais qui, à mon avis, est quand même suffisamment objective. Et l'autre site internet s'appelle Rate Your Music. Donc là, ce n'est pas un site internet spécifiquement sur Metal, pas du tout, mais au contraire, sur plein de styles musicaux. Et là aussi, euh, j'ai pu trouver des, euh, des informations qui, là aussi, si elles peuvent être contestables, permettent quand même d'avoir des mesures, des outils de mesure entre les différents sous-genres. Alors, concernant Metal Archive, j je me suis intéressé, j'ai fait une recherche très simple pour chaque... Euh, tous les 5 ans, entre 1980 et euh, 2020, tous les 5 ans, j'ai essayé de mesurer, j'ai calculé le nombre d'artistes qui euh, avaient vu le jour selon Metal Archive. Donc évidemment, là, entre 80 et 84, il y en avait très peu, hein, 2500. Et on voit une progression assez rapide. On est à à peu près 10 000 euh, au début des années 90. Et alors, le plus, la, plus grosse, la, la période où il y a eu le plus de création de groupes, c'est entre 2005 et 2009, où là, Metal Archive relève 28 000 nouveaux groupes. C'est 28 000 nouveaux groupes donc, on est là pile poil, juste après, en tout cas après la naissance et en plein moment de l'explosion des, des réseaux, des médias sociaux, donc euh, dans la deuxième partie des années 2000. Donc, c'est intéressant. Alors, après, on va commencer par contre à avoir une baisse. Euh, et au jour, la, la, les dernières mesures que j'ai obtenues, donc c'est entre 2015 et 2019, on n'avait que, entre guillemets, 15 000 nouveaux groupes qui s'étaient créés. Donc, deux fois moins qu'entre 2005 et 2010. Donc, alors, c'est difficile d'en tirer des conclusions, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que la période la plus riche en apparition de nouveaux groupes, c'est la tranche 2005-2009, donc c'est en plein boom des réseaux sociaux. Alors, sans doute qu'ensuite, le soufflet est un peu retombé, en tout cas, ça montre qu'il y a eu quand même une, un effet très positif, un effet d'accompagnement de, 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 hein, du développement de la musique métal. Et alors, si on prend vraiment cela sur une période plus large, entre 1980 et 2000, Metal Archive relève 37 000 créations de groupes. Entre 2000 et 2020, 87 000. Donc là, on voit quand même l'explosion ouais. euh, du nombre de groupes grâce au numérique. Alors, il peut y avoir d'autres raisons, mais quand même, dire oui, mais le, 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 le développement numérique a tué l'art, c'est faux, puisqu'on observe quand même que depuis que Internet existe, on a eu quand même une, voilà, une, une explosion du nombre de, de groupes. Alors après, on pourrait discuter, il faudrait travailler sur la pérennité des artistes, qui ils sont, d'où ils viennent, etc. Dans tous les cas, je trouve que c'était un indicateur intéressant. L'accès
0: plus facile aux technologies d'enregistrement aussi
1: tout à fait. Ah oui. Alors ça, c'est un excellent débat que nous ferons bientôt. Avant, on enregistrait un disque avec un million d'euros. E Aujourd'hui, on le fait avec 10 000, 15 000, c'est ça 15 000 euros, on va dire.
0: Oui. On peut même faire avec moins. Hein.
1: Un peu moins, d'accord. <rire> OK. Euh, donc, à côté de Metal Archive, dont euh, je suis allé voir sur Rate Your Music, hein, qui est très bien fait. Donc là, il donne des données différentes puisqu'il donne des données en fait pour chaque année, le nombre de disques qui a été publié. Alors c'est pareil, il faudrait étudier vraiment la façon dont, voilà, euh, enfin, la, la, la méthodologie euh, d'où proviennent les sources. Mais en tout cas, comme ce sont des indicateurs qui existent pour tous les styles musicaux, je me suis dit qu'il était tout à fait possible et qu'on les comparer. Alors ce qui est très intéressant, c'est concernant les sorties de disques. L'année 2020, 2020, donc c'est tout récent. C'est la plus prolifique de l'histoire. Je parle pour la musique metal, hein, euh, puisqu'on a euh, le, le site relève 11 000. Nouveaux albums sortis de, 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 de métal sortis en 2020. Mais cette part, en fait, ne représente que 12% de tous les disques qui sont sortis, quel que soit le style musical. Et c'est en 2013, hein, donc c'est 2013, où euh, la part donc, euh, du. du, du Comment dire. même s'il y avait moins de, public, de, de disques de métal qui se sont sortis, 10 500, donc un petit peu moins qu'en 2020, la part en fait, des disques de métal par rapport à l'ensemble des de, de, de disques de musique, eh ben, c'était 17%, donc c'est beaucoup plus important que euh, les 12% de 2020. Donc, ce qui est donc intéressant, c'est de montrer qu'il y, euh, y a une très forte croissance, en fait. et là on le voit très clairement sur leurs leur, 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 leur histogrammes, on voit très clairement qu'à partir de 2004, où il y avait à peu près 6000 sorties, eh bien, il y a une croissance qui n'a cessé jusqu'à aujourd'hui. Donc 6000 disques de métal en 2004, on est actuellement à 11000. Donc On voit là aussi, hein, c'est très cohérent avec les données de Metal Archive, même si elles sont différentes. C'est très cohérent, on voit que le développement du numérique a poussé le développement de la musique métal et en tout cas l'a accompagné, même si ça n'en pas été la raison parce que ça il faudrait évidemment le euh, travailler et ce n'était pas possible de, de le faire avec les outils dont j'avais à disposition mais en tout cas il a au moins accompagné son développement et donc ça c'est montre quand même que c'est un outil positif et ce qui est intéressant c'est que pour le hip hop, parce que j'ai pris un autre style, hein, le hip hop étant manifestement le genre musical qui vend le plus de disques et eh bien la croissance a été beaucoup plus tardive, c'est à dire que la croissance pour la musique métal a commencé en 2004 pour le hip hop c'est en 2016 donc c'est beaucoup plus récent donc on peut se demander il faudrait étudier pourquoi le numérique a été plus plus utile pour le métal que pour le hip-hop. Moi, j'ai une hypothèse, c'est qu'évidemment, le hip-hop étant plus médiatisé, par eh le numérique, finalement, l'a plus accompagnée Je pense sincèrement que pour le métal, le numérique a vraiment participé au développement très fortement de cette musique.
0: Alors, avant de conclure, pour ma part, j'aimerais euh, prendre un petit euh, rôle euh, qu'on va qualifier de, de patriarcal et donner euh, quelques conseils aux utilisateurs de réseaux sociaux. Euh, notamment ceux qui utilisent les, les, les plateformes de streaming euh, je vous encourage vivement à ne pas écouter votre musique uniquement à travers les suggestions, Ouh. écoutez les conseils de vos amis, lisez la presse écoutez les groupes qui y sont interviewés, sans a priori hein, laissez-leur une chance euh, écoutez les albums en entier au moins deux trois fois N'essayez pas non plus de connaître absolument tout, c'est complètement impossible. Hein. Concentrez-vous sur une poignée de disques et essayez de bien les connaître. Parce qu'au final, hein, ça c'est mon avis, mais peut-être que tu seras d'accord Nicolas, c'est ça la culture musicale, c'est de connaître des albums, absolument. les connaître très bien, être capable d'en parler, mais c'est pas de survoler des centaines d'artistes et ne plus être capable d'en reconnaître la moindre note après 24 heures. C'est ce que je constate, euh, hélas, assez souvent euh, chez des générations de métalleux euh, plus jeunes. Et en conclusion, les réseaux sociaux ont-ils tué la musique Alors pour moi, c'est non, euh, pour toutes les raisons qu'on a données, malgré les euh, très sérieux désavantages, je les ai euh, énumérés, la musique, mais aussi et surtout la musique de qualité, possède une faculté d'adaptation, hein, c'est comme l'art en général, et de toute façon, euh, rien ne nous dit que les réseaux sociaux sont la dernière étape de l'évolution des supports pour la musique. Même s'il est actuellement encore un peu trop tôt pour savoir comment on écoutera la musique de demain, euh, il est quasiment certain que ce ne sera pas éternellement de cette manière-là. Mais dans tous les cas, la prochaine étape posera elle aussi son lot de problématiques, qui finiront sans doute à leur tour par être résolues. La musique, c'est une plante vivace hein, qui pousse même dans un désert aride hein, ou, ou glacé. Et n'oublions pas que la musique, la musique existe depuis plus de 35 000 ans et que rien n'a arrêté son développement jusqu'à aujourd'hui, ni les guerres, ni la récupération commerciale, ni l'abrutissement des masses. Et on peut donc avoir bon espoir de toujours écouter de la musique de qualité tant qu'il y aura des artistes.
1: Écoute-moi, ma conclusion, elle rejoindra en quelques mots la tienne, c'est que je note, une, je note un, des conséquences essentiellement positives, dans le développement des, des réseaux sociaux, des médias sociaux, comme on le disait tout à l'heure. Euh, tu as raison, ça fait euh, 35 000 ans que la musique existe et euh, elle ne s'est jamais portée aussi bien qu'aujourd'hui, selon moi. Moi, j'étais, euh, quand j'étais adolescent, mais comme toi, en fait, hein, euh, on était des, des gros consommateurs, on était très curieux, on cherchait la musique. Et en fait, euh, je me rends compte aujourd'hui qu'il euh, y a beaucoup d'artistes à côté desquels je suis passé. Euh, et je le regrette parce que à l'ère d'aujourd'hui, je les aurais pas, il serait pas, je serais pas passé à côté. Je les aurais découverts, je les aurais appréciés, et euh, et je leur aurais sans doute donné l'intérêt qu'ils méritaient. Aujourd'hui, je pense que les, les jeunes qui euh, qui écoutent de la musique et les moins jeunes d'ailleurs peuvent vraiment contribuer à rendre le monde de la musique plus égalitaire, plus démocratique. En s'adressant directement aux artistes, en finançant directement leur leur travail. Alors évidemment, c'est un nouveau modèle et comme tous les nouveaux modèles, ça fait toujours peur. On sait très bien et euh, dans d'autres niveaux politiques aujourd'hui, on voit très bien que quand on parle de nouveauté, ça fait souvent peur. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur et que le progrès, euh, le progrès, euh, eh bien, ne doit pas effrayer. On doit justement accepter euh, de l'accompagner. Il faut toujours en sorte qu'il soit perfectible. Je parlais tout à l'heure de ce modèle économique qui, à mon avis, doit être perfectible, doit être amélioré. Je pense que ça, c'est aux artistes, c'est aux producteurs, c'est aux diffuseurs de, 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 de s'accorder, et évidemment aussi aux politiques, dans une certaine mesure, de s'accorder pour qu'il y ait euh, des meilleures redistributions des richesses. Mais ça, je dirais, c'est un petit peu la même chose dans, à l'échelle globale de la société. En tous les cas, euh, moi, je trouve que... Euh, voilà, je trouve qu'au niveau de, de la démocratisation au niveau des débats, au niveau de la diffusion euh, moi j'ai 45 ans et euh, bah, très honnêtement il n'y a pas un jour où je, je ne m'émerveille pas devant un groupe que j'ai découvert sur euh, Bencom, sur Youtube ou sur d'autres réseaux et, et ça n'aurait jamais été le cas si j'avais euh, uniquement accédé à, à des magasins ou à la presse donc je trouve ça vraiment bien de pouvoir, euh, voilà, de pouvoir euh, vivre à cette époque mais avec ce petit bémol que, que, que tu tu relevais, c'est qu'effectivement, euh, il faut pas tomber dans une surconsommation, puisque qui dit surconsommation dit que finalement on va négliger un artiste, on va écouter une chanson, on va pas forcément bien se plonger dans un artiste. Il y a des artistes qui méritent vraiment qu'on les écoute deux, trois, quatre, cinq, dix fois. Moi, je pense par exemple à certains de tes albums, qui, dans lesquels j'ai, avec lesquels j'ai eu, eu du mal, euh, dans lesquels j'ai du mal à entrer. Il m'a fallu vraiment un certain nombre d'écoutes et en fait, cette, 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 cette Dire, cette, 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 cette reprise, ces écoutes euh, re, re, les unes après les autres, m'ont vraiment permis de, de, de sentir, de ressentir la musique euh, dans sa profondeur et voilà et je crains, j'ai peur quand même que euh, pour certains euh, en tout cas, que certains passent à côté de ça parce qu'ils iront, euh, comme tu le dis, vers des modèles euh, de chansons très courtes ou des, des, des choses qui, euh, qui demandent peut-être trop, trop, trop grande exigence pour, euh, pour eux. Néanmoins, je reste positif parce que, en tout cas dans la musique pétale je trouve que la créativité est loin d'être en berne et, euh, et le nombre de disques et le nombre de concerts qui euh, commencent à être engagés à nouveau euh, ont l'air de, de montrer que je ne me trompe pas.
0: Et espérons aussi que le développement des plateformes de streaming euh, soit un peu plus avantageuse pour les artistes parce qu'elles ne le sont pas réellement aujourd'hui.
1: Absolument, c'est là où il manque peut-être effectivement, il faudrait peut-être qu'il y ait un regroupement, une association, quelque chose qui une force politique, je dirais, au sens noble, qui puisse soutenir les artistes et faire en sorte qu'ils touchent un peu plus de royalties que ce qui est le cas actuellement. Eh
0: bien, merci encore une fois Nicolas pour ta présence et ton expertise. On se retrouve très bientôt dans un autre débat ou dans une agora. Ok,
1: merci Sylvain, à très bientôt. Salut Nicolas. Ciao, ciao.
0: Les réseaux sociaux ont-ils tué la musique Vous l'avez compris, notre réponse est non, bien que ce modèle doive, comme nous l'avons dit, encore évoluer pour devenir moins défavorable à l'artiste, pour qu'avec un peu de chance, croisons les doigts, les consommateurs se disciplinent et retrouvent le goût de se cultiver plutôt que de collectionner. Merci d'avoir écouté ce podcast, à très bientôt, vous êtes dans
1: le secret des dieux.